0: Es ist tatsächlich so, es entsteht eine wahnsinnig große Vitalität in dem Moment. Wo sie in Gefahr kommen, sind alle Sinne natürlich wach. Das ist immer so eine Mischung zwischen vollständiger Überforderung und absoluter Wachheit. Und wenn die Welt einem plötzlich entgegenkommt, das sind wirklich Drogenerlebnisse, wenn sie von morgens bis abends die eigenen Kategorien auch überprüfen müssen. Es gibt ein Kapitel über Liberia und da kommen irgendwelche Kriegsverbrecher, Völkermörder und Kindersoldaten natürlich ständig ins Spiel. Wie geht man damit um, wenn das sympathische Leute sind? Gabriele Riedle ist in Dschungeln,
1: in Wüsten, im Krieg unterwegs als Reporterin, Berichterstatterin und Beobachterin. Sie war in Afghanistan, im Jemen, in Libyen und Liberia, Burma und Papua neuguinea in der Mongolei und hat dort Rebellenkämpfe und Bürgerkriege versucht zu verstehen, Machtübernahmen und Diktatorenstürze, Verteilungskämpfe um Land und Bodenschätze. So wie die Ich-Erzählerin in Gabriele Riedles Buch In Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Krieg. Darin reflektiert eine Kriegs- und Krisenreporterin über ihren Beruf, ihre Einsätze und ihre Spezies, so will ich es mal nennen, nämlich die Berichterstatter, die, so heißt es im Text, immer wieder einander über den Weg laufen, in Absteigen und in Nobelherbergen, in Flüchtlingslagern und in den marmorglatten Hotelfoyers diktatorischer Regime. Mit Aufträgen zum Schreiben und Fotografieren aus Hamburg, aus Manhattan und sieben anderen wichtigen Orten der westlichen Welt. Eine Lebensweise, so hat Gabriele Riedle ihren Beruf mal genannt, vom Abenteuerroman, den wir unser Leben nennen durften, spricht die Ich-Erzählerin. Eine Art Abenteuerroman, so ist das Buch in der anderen Bibliothek auch noch betitelt. Und mit der Tradition der Abenteuerromane spielt dieses Buch, darüber sprechen wir heute, und wir klären auch, wie viel von Gabriele Riedle denn in dieser literarischen Erzählung und der Erzählerin steckt. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen. Das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und aus dem LCB ist heute Thomas Geiger an meiner Seite. Hallo Thomas. Hallo. Und ich bin Nadine Kreuzzahler. Bei uns zwischen uns sitzt Gabriele Riedle. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Ich möchte mal zuerst hier einsteigen mit meinen Lektüreerfahrungen dieses Buches. Also ich habe das Buch teilweise im ICE gelesen, zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen und teilweise auf dem Sofa zu Hause bei meinen Eltern. Also sehr bequem, umsorgt und satt, würde ich es mal nennen. Und äh, zwischendurch habe ich dann auch noch meinen nächsten Urlaub an der kroatischen Küste geplant. Also das war der größte mögliche Kontrast zu diesem Buch und zu dem, was hier in diesem Buch beschrieben wird, äh, glaube ich. Und äh, ja, was hat das gemacht mit mir? Ich habe eine Mischung aus Faszination und auch Bewunderung gespürt beim Lesen und auch eine Mischung von, meine Güte, ist mein eigenes Leben langweilig? Und dann aber auch wiederum, warum tut man sich das alles an? <lacht> Wo und wie hast du denn dieses Buch gelesen, Thomas?
2: Ja, fast noch schlimmer als du. Ich war in der Provence und es hatte 28 Grad und äh, es war ein ich kann es nicht anders sagen, luxuriöses Ambiente. Und es war insofern aber auch kein falsches Ambiente, weil ein das Buch so mit um die Welt nimmt und einem so klar macht, wie privilegiert man lebt. Also ich hatte weniger die Bequemlichkeit oder die Abenteuersucht, sondern ich hatte diese, diese Gespaltenheit, die wir alle in uns tragen, dass wir ohne... Im eigentlichen Sinne was dafür können, in einem Teil der Welt leben, in dem es uns verdammt gut geht und wir weder von Hunger noch von wirklich im ganz eigentlichen Sinne staatlicher Macht verhältnismäßig frei leben. Das war meine, meine Spur, die bei mir mitlief beim Lesen in der Sonne. Entschuldige ich mal
0: kurz ja. einhaken? Weil das hört sich jetzt so an, als wäre das ein ganz schreckliches Buch, wo Sie Ihren wunderbaren Provence-Urlaub mit kontrastiert haben. Oder Sie, Ihre Bequemlichkeit bei den Eltern und die Aussicht auf den Kroatien-Urlaub... Es wäre mir aber ganz schrecklich, wenn es jetzt so, sich jetzt so anhören würde, als wäre das ein Buch nur über Elend. Es kommt darin sehr viel Elend vor, aber ich hoffe ja auch, also ich möchte, dass es ein Lesevergnügen ist, dass es ein großes sprachliches Abenteuer ist und dass diese Sprache einen irgendwo hinträgt, wo es vielleicht schrecklich ist, aber wo allein, dass die Sprache eine gewisse Kraft hoffentlich hat, das auch einfach ein wilder Ritt ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat oder nicht. Doch, da kann ich Sie sehr beruhigen. Also bei mir hat das sehr
1: gut funktioniert. Also äh, Ach, das Dank. war auf jeden Fall ein Leseerlebnis, sowohl sprachlich als eben auch von den Inhalten her. Ähm, das sollte jetzt nicht so rüberkommen, als sei das ein, eine Qual gewesen. Das war es auf gar keinen Fall.
2: Da will ich auch einhaken. Denn das ist natürlich eine andere Ebene, über die wir sicher zu reden kommen und reden müssen. Aber äh, das ist nun mal, ich kann das einerseits nicht trennen, andererseits mhm. ist es aber auch auch nicht äh, trennbar, dass wenn man ihr Buch liest, äh, eben mit äh, Krieg und mit ich, ich, ich mag das Wort Globalisierung nicht, weil, äh, weil ich es irgendwie nicht zielführend finde. Globalisierung, beziehungsweise ihr Buch zeigt ja auch wie vielfältig die Welt ist und wie, wie, wie schön sie ist und wie schön sie auch in, in Momenten ist, die möglicherweise schwierig sind oder die in, in völlig anderen kulturellen Kontexten verhandelt werden. Aber Inhalt und Form gehören zusammen, das ist Ihre Angst, dass das auseinanderfällt, aber wenn Sie nach dem Leseeindruck fragen, dann war meiner dann doch davon geprägt, dass ich in die Welt hinausgenommen wurde mhm. und mit welchen Mitteln das geschieht, da würde ich sie dann sowieso noch dazu befragen mhm. wollen.
1: Genau, da reden wir auf jeden Fall heute noch äh, drüber, ganz ausführlich. Was ich nur interessant finde, was du Thomas gerade gesagt hast, auch dass man sich während des Lesens auch mit seiner eigenen Position und seiner eigenen Haltung zur Welt ja auch beschäftigt. Und das finde ich ja auch interessant an diesem Buch. Damit beschäftigen sie sich ja auch selber beziehungsweise die Erzählerin, dass sie immer mhm. wieder reflektiert. Aber ich bin kurz, tauche ich ein in die Lebenswirklichkeiten dieser Warlords, dieser ähm, Menschen, die vielleicht unter ganz schlimmen Bedingungen leben, die Elend und Krieg erlebt haben, Kindersoldaten und so weiter. Und dann bin ich wieder weg und bin in meiner privilegierten westlichen Milchschaumwelt. Das taucht ja immer wieder auf, das ist ja diese Reflexion. Und da fühlen wir uns natürlich selber in unserer eigenen Haltung und Position auch ertappt vielleicht oder gespiegelt. Einfach. Ertappt finde
0: ich zu negativ, weil es ist wir halt können so. Nichts erfolgen. Das ist halt so. Also das sind die unterschiedlichen Welten, in die sich unsere Gesamtwelt aufteilt. Und wir leben in der einen und die Erzählerin oder auch ich als Gabriele Riedler. Ich habe dann wiederum das Privileg, nicht nur in dieser relativ friedlichen Welt zu leben, sondern ich habe auch das Privileg, mich umzusehen im Rest der Welt. Das ist gegeben. So ist es einfach. Da gibt es ja. keine Schuldverteilung oder kein Schuldgefühl, was sich da breit machen müsste, finde ich.
2: Und wir haben halt, ich sage jetzt wir, immer die Gelegenheit, wieder zurückzufahren. Und das ist das andere. Und ich, um jetzt Ihnen beizuspringen, wir sind nicht nur im Krieg, sondern wir sind einfach auch in Gegenden, die wir sonst kaum... Kennen würden die Mongolei oder Papua-Neuguinea und äh, Liberia. Also, mhm. es gibt nicht nur äh, Abenteuer der äh, kriegerischen Form in, in ihrem Buch. Das wollte ich sagen.
0: Liberia ist schon ein Abenteuer der kritischen ja, ja, Li Form, dann. Mongolei nicht. Ich empfehle es trotzdem. Doch, nein, in die Mongolei kann man reisen, ja. Es gibt ja immer diesen ähm, Ausspruch,
1: er oder sie liebt die Gefahr, sucht die Gefahr, wenn er sie in die Welt hinausgeht. Ja, das ist mir auch durch den Kopf gegangen, als ich dieses Buch gelesen habe, andere Menschen planen ihren nächsten Urlaub. Ähm, Gabriele Riedle sucht die Gefahr. Inwiefern
0: trifft das auf Sie zu? Also erstmal, ich muss einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ich war nämlich gerade schon in Ihrer Einleitung. Es hat mich sehr erfreut, dass Sie schon mal klargemacht haben, dass es die Autorin gibt und dass es die Ich-Erzählerin gibt. Weil es ist natürlich sehr schwierig bei diesem Buch, das auseinanderzuhalten. Und das machen nicht sehr viele Leute. Deswegen war ich sofort auf Ihrer Seite und sehr glücklich, dass Sie das sehr deutlich gemacht haben. Weil diese Ich-Erzählerin in dem Roman unterliegt natürlich den Gesetzen der Literatur. Also das ist eine literarisch gestaltete Figur und ich als real existierende Person unterliege nicht den Gesetzen der Literatur. Also insofern schon mal vielen Dank dafür, dass Sie das auseinandergehalten haben. Sie haben jetzt explizit nicht nach den Erfahrungen oder nach den Sehnsüchten der Erzählerin gefragt, sondern nach meinen eigenen Suche ich die Gefahr? Das frage ich mich seit 25 Jahren. Das ist dann tatsächlich eine der Grundfragen auch gewesen, als ich mich hingesetzt habe und dieses Buch geschrieben habe. Warum mache ich das? Warum hat beispielsweise, wir werden sicher gleich darauf zu sprechen kommen, dass in dem Buch sehr stark von einem Mann namens Tim die Rede ist, einem Kriegsfotografen, der geht natürlich, es ist völlig offensichtlich, auch wenn ich das nicht so schreibe, aber der geht auf den real existiert habenden Kriegsfotografen Tim Hetherington zurück, mit dem ich in Liberia unterwegs war und der dann später in Libyen im Assignment, also im aufbau als Fotograf war, äh, ums Leben gekommen ist. Also warum ist er gestorben? Warum riskieren Leute ihr Leben? Warum hat Tim sein Leben riskiert? Warum habe ich, ich habe mein Leben auch immer wieder riskiert? Ist so, ja, also jetzt nicht bewusst, aber ich war in genug Situationen, wo ich dachte, oh, oh, das könnte jetzt schlecht ausgehen. Ich weiß es wirklich nicht. Also das ist die Grundfrage gewesen, die ich mir gestellt habe. Und dieses Buch ist im Prinzip was wie eine... Ein Versuch, das hin und her zu wiegen auch, was wir, im weitesten Sinne ist immer schwierig, wir zu sagen, aber was wir da machen und warum wir das machen. Also es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, also jetzt Reporterinnen und Reporter, Kriegsfotografinnen, Kriegsfotografen, die sagen würden, wir machen das im Namen der Aufklärung. Es ist natürlich, es dient der Aufklärung was da gemacht wird, um nicht nochmal zu sagen, was wir da machen. Einerseits, aber ich glaube das nicht, wenn Leute sagen, ich mache das, Also zum Beispiel, es gibt einen sehr berühmten Kriegsfotografen auch. Auch das kann man verraten, James Nachtway, der hier am Rande als Figur eingeflossen ist. Ja. Als Bo also
1: er, wird er beschrieben. Oder? Ja,
0: <lacht> aber es ist kein Schlüsselroman. Auch ja. das ist noch mal was anderes. Aber ich habe mich gewisser Züge von ihm oder auch Aussprüche von ihm bedient. Der schreibt zum Beispiel auf seiner Webseite gleich auf der ersten Seite die Dinge, die ich gesehen habe und von denen ich Zeuge geworden bin. Die soll die Welt wissen oder davon soll die Welt Kenntnis nehmen und dann dürfen sie sich nie wiederholen. Also es gibt sehr viele Leute, die in dieser Branche, die natürlich die Aufklärung über alles stellen, aber dann auch unter Umständen verbunden mit der Hybris, dass kam dass sie dort waren, alles gut wird. Ich schildere zum Beispiel auch im Buch gewisse historische Tatsachen. Es geht beispielsweise, es gibt Menschen, die behaupten, der Vietnamkrieg sei beendet worden durch Walter Cronkite. Also Walter Cronkite ist ein berühmter Fernsehreporter von CBS gewesen, Uncle Walter. Das galt mal als der, in den 60er, 70er Jahren als der seriöseste Mann des weltweiten Journalismus. Der war in Saigon während des Vietnamkriegs 1968 und war im Prinzip der Erste, der gesagt hat, Leute, ich war dort, ich habe mir das angeguckt, das sieht nicht gut aus, Amerika wird das Ding nicht mehr gewinnen, das ist ja ein PAD, da kommen wir nicht mehr raus, jetzt gilt nur noch irgendwie zu verhandeln, was auch immer, auf jeden Fall diesen Krieg zu beenden, militärisch haben wir keine Chance mehr. Und das hat er Millionen Millionenpublikum bei CBS abends verkündet und daraufhin war das amerikanische Volk, so wird es berichtet, praktisch als historische Erzählung, das amerikanische Volk dachte, also wenn Walter Cronkite das sagt, Uncle Walter, dann haben wir jetzt auch keine Lust mehr. Schon so und so viele unserer Kinder mehr oder weniger, also der jungen Leute, sind gestorben für eine Sache, die keine Zukunft hat. Und daraufhin hat sich das Blatt gewendet und die Amerikaner haben angefangen zu überlegen, wie sie diesen Krieg beenden könnten. Also das gibt es vielleicht das werden Historiker noch lange untersuchen. Das ist aber wirklich die eine Abteilung. Auf der anderen Seite sind so Leute wie ich, die da tatsächlich sind. Und da spielen ganz andere Dinge mit eine Rolle. Da spielt sicher so was wie ein romantisches Erbe, die Suche nach irgendeiner Wahrheit, die Suche auch nach Ferne, die Suche nach neuen Erfahrungen. In ganz unzynischer Art und Weise und weit jenseits von sowas wie Gier nach Abenteuer oder so. Also wir machen kein Bungee-Jumping, ja. so, also es geht nicht um wohlfeiles Abenteuer, sondern es ist sowas übrig von einer romantischen Suche danach, wie die Welt im Innersten funktioniert.
2: Da würde ich gern anschließen, weil das ist ja auch etwas, was in dem Buch durchgeht die Beziehungen, die sie aufmachen, rauskommt. Sie zitieren Jean-Paul, sie zitieren Novalis. Also das sind Romantiker, das sind jedenfalls keine Aufklärer im klassischen Sinn. Das sind Männer des deutschen Mittelgebirges, also sicherer kann man eigentlich nicht leben, so von unserem Verhältnis her. Und Jean-Paul ist eben auch ein Schreiber, der lang braucht, bis er auf den Punkt kommt. Und es ist wunderbar. Und das sind natürlich Wege, die sie da bieten. Und Karl May kommt sogar vor. Es beginnt mit einem Zitat von Robert Burton, ein äh, früher äh, Schreiber über die Melancholie oder über die Depression. Also da wird ja so ein ganzer menschlicher Kosmos des, des Seins aufgemacht. Und äh, man geht eigentlich weg von diesem aufklärerischen Gedanke äh, und auch von den ja, vielleicht auch hoffnungsvollen Gedanken, dass man durch Berichterstattung die Welt ad hoc verbessern kann, sondern dass es andere Beweggründe sind, äh, die zu Reportagen, zu Fotos, zu Kunst führen. Es ist ja auch Kunst, die dabei entsteht im Journalismus.
0: Ja, also das ist eine wirklich extrem zwiespältige Angelegenheit alles, oder nicht nur zwiespältig, sondern da kommen sehr viele verschiedene Ebenen zusammen. Also beispielsweise der Spiegel. Ne? Der Spiegel hat in seinem Hauptgebäude in Hamburg in der Eingangshalle einen Spruch von Augstein, nämlich sagen, was ist. Also man stellt sich da so vor, der Journalist oder die Journalistin oder Fotograf geht auch irgendwo hin, Fotograf holt die Kamera raus, fotografiert, das ist die Wahrheit. Die Journalistin geht hin und schreibt mit, schreibt alles auf und das wird dann hinterher gedruckt. Also sagen, was ist, das ist ja natürlich die unglaublichste Selbstlüge, möchte ich fast sagen, die der Journalismus vor sich selber macht, das gibt es ja gar nicht. Weil natürlich eben, wie Sie das eben gesagt haben, auch Journalismus, egal ob er jetzt in Bild oder Schrift ist oder Bild oder Text ist, äh, immer schon eine Kunstform ist. Also beispielsweise alles, was optisch ist, nämlich Fotografie jetzt in dem Fall vor allem, greift ja zurück auf 2000 Jahre ikonografische Traditionen, wie wird Leiden dargestellt, wie wird Krieg dargestellt. Jedes dritte Bild, das ein Fotograf macht von leidender Zivilbevölkerung, sagen wir es jetzt mal so, da kommt immer, früher oder später, da können Sie wirklich absolut sicher sein, jeder Fotograf macht früher oder später hier Käthe Kollwitz, also die Mutter mit totem Sohn also die Mutter sitzt da und der tote Sohn liegt irgendwie quer das wiederum ist dann die alte Pietà Darstellung und so weiter also das sind jahrhunderte alte traditionen auf die man immer zurückgreift ikonografisch. Beim Schreiben ist es genau das Gleiche. Es gibt erzählerische Traditionen, die sind schon sehr alt. Also ich stütze mich ja auch darauf. Ich schreibe eine Art Abenteuerroman, weil ich auf die Tradition des Abenteuerromans zurückgreife. Aber im 21. Jahrhundert kann das nur noch als eine Art sein. Nicht mehr als wirklich. Also es wäre lächerlich, das zu machen. Der Reportagejournalismus ist sich dessen aber weitestgehend nicht bewusst, sondern macht es einfach weiter. Also der Chefredakteur in Hamburg sagt dir, die Reportage muss so und so anfangen. Also ich kenne den Spruch, wobei es ist nicht nur der Chefredakteur in Hamburg, sondern auch der in Manhattan oder wo auch immer. Also das ist eine westliche Reportagetradition. Ich kenne den Spruch, mit einem Erdbeben anfangen und dann ganz langsam steigern. So funktioniert eine Reportage. Oder sie müssen immer den dramaturgischen Spannungsbogen bewahren. Also ein Mensch fängt damit an und am Ende rettet er sich. Oder wie auch immer. Sehr beliebt ist auch die Familie, wo der eine bei Rebellen ist und der andere bei der Staatsmacht oder so. Ich kenne auch den Spruch, Erinner dich an Joseph Conrad, Herz der Finsternis. So musst du schreiben. Ja? Also, es gibt, es gibt sehr viele Traditionen, auf die zurückgegriffen werden soll, aber wo irgendwie gar nicht klar ist oder wo nicht bewusst klar ist, dass das natürlich künstlerische Traditionen sind und literarische oder ikonografische Traditionen und dass niemand einfach hingeht und sagt: Ich schreibe einfach auf, was ist. Das passiert nicht. Ja, da ist jeder wohl auch
1: beeinflusst, erstens von dem eigenen Blick auf die Welt und dann eben, Sie haben es ja gerade beschrieben, von den ganzen Erzähltraditionen, die es vorher schon so gab. Ich würde ganz gerne mal in den Text selber einsteigen und würde vorschlagen, dass Sie uns mal den Anfang lesen. Da lernen wir ja auch erkennen, wer da eigentlich wie in die Welt hinausgeht und wo berichtet und unter welchen Umständen und äh, da lernen wir auch, glaube ich, schon äh, den Chefredakteur, so heißt es ja immer ganz abstrakt, der Chefredakteur in Hamburg und in Manhattan kennen und auch was der sich so vorstellt. Mhm. Gabriele Riedle aus In Dschungeln, in Wüsten,
0: im Krieg. Weit sind wir gekommen, so dachte ich ein ums andere Mal. Weit sind wir gekommen, in Dschungeln, in Wüsten, im Krieg. Und immer wieder sind wir einander über den Weg gelaufen, in Absteigen und in Nobelherbergen, in Flüchtlingslagern und in den marmorglatten Hotelfoyers diktatorischer Regime. Und manchmal hatten wir Glück und es gab nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes Bier. Wir hatten Aufträge zum Schreiben oder zum Fotografieren aus Hamburg, aus Manhattan, sowie von sieben anderen wichtigen Orten der westlichen Welt, oder vielleicht waren es sogar acht, und wir schritten, wie man so sagt, stets mutig voran, während unsere Schönheit langsam schwand und unsere Gelenke allmählich immer vernehmlicher knirschten, wobei Tim, einer der Schönsten der Männer, an den ich noch immer jeden Tag denke, das Knirschen seiner Gelenke sowie das Schwinden seiner eigenen und unserer aller Schönheit nicht mehr erlebte. Denn in der Blüte seiner Jahre, wie man ebenfalls zu sagen pflegt, hatte er eines Tages dagelegen in seinem Blut, der Fotoapparat neben ihm auf dem Asphalt. Er lag in seinem Blut in Libyen, mitten auf einem offenen Platz im Zentrum der von Rebellen eroberten Küstenstadt Misrata, als diese schon zwei Monate unter Belagerung der Truppen des Oberst Gaddafi stand. So weit war Tim schließlich gekommen. Und dann reiste sein inzwischen ausgebluteter Körper nur noch ein einziges Mal. Ein Fischerboot brachte ihn mitten in der Nacht hinaus aus Misrata über das Meer nach Malta. Und von dort flog ihn ein britischer Militärtransporter zurück in irgendeine Heimat in Europa, aus der Tim, zuletzt zumindest zeitweise wohnhaft in Brooklyn, New York, schon Jahre zuvor weggelaufen war. Er war geflohen nach Afrika, Amerika, Asien, Australien, nun jedoch wollte Tims seit dessen Flucht halb beleidigte, halb immer wieder beeindruckte Verwandtschaft ihn endlich repatriieren und anschließend reintegrieren, und zwar zwei Meter tief in der heimischen Erde, der Erde Englands übrigens. Und natürlich werde ich von Tim noch mehr erzählen, berichten, rhapsodieren, delirieren, tremulieren, je nachdem. Tim in seinem Blut hat uns natürlich erschreckt, aber eine Sekunde später machten wir uns wieder auf den Weg. Der Abenteuerroman, den wir unser Leben nennen durften, sollte ja noch lange nicht zu Ende sein, schon weil jede Reise das Spießbürgerliche und Kleinstädtische in unserer Brust in etwas Weltbürgerliches und Göttlichstädtisches verwandelt, wenn ich einmal eine Kalenderweisheit von Jean-Paul zitieren darf. Schließlich waren wir die Urgroßbastarde der deutschen Romantik, auch wenn wir nicht wussten, wer oder was Jean-Paul und wer oder was die deutsche Romantik war. Aber immerhin wussten wir, dass wir weiter mussten, mit knirschenden Gelenken oder ohne, und auch wenn unsere Schönheit schwand. Aber wen interessierte das schon außer uns selbst? Schon zwei, drei Jahrzehnte waren wir immer wieder unterwegs, wenn nicht den Sternen folgend, dann doch irgendeiner Sehnsucht, einem Weh, einem Drang, weil anderenfalls irgendetwas nicht auszuhalten gewesen wäre, worüber wenigstens uns selbst Rechenschaft abzulegen sich jedoch niemand von uns bequemte. Jedenfalls sind wir fremd eingezogen und fremd zogen wir wieder aus und fast überall heulten Hunde vor ihrer Herrenhaus. Aber natürlich folgten wir auch den Gesetzen des Marktes, der zumindest im Moment noch dringend nach dem verlangte, was wir günstig in die Häuser liefern konnten. Ferne, Fremdheit, Erschütterung, die Dramen, die sich jenseits des Horizonts abspielten, irgendwo draußen in der Welt. Und wir dachten, Umso besser, wenn der Markt es so will, dann können wir noch eine Weile weiter auf unseren Fußsohlen aus Wind. Wobei diese Formulierung natürlich nicht von mir ist. Vielmehr fand sie Paul Verlaine für seinen Freund Arthur Rambo, der im Namen des Kaffee- und des Pelzhandels sowie der Alchemie des Wortes auf seinem trunkenen Schiff bis nach Aden und dann sogar nach Somalia gekommen war. Aber dann war auch er tot lange vor der Zeit, und zwar wegen eines schmerzenden Knies. Wir jedoch konnten noch immer weiter und weiter, auch wenn wir wussten, dass wir irgendwann enden würden, ungünstigen Falles in unserem Blut und günstigen Falles auf dem Arbeitsamt, falls die Auflagen früher oder später schwanden. Und schließlich humpelte ich mit meinen schmerzenden Knien noch einmal durch Tripolis bis wohin auch die Milizen aus dem nicht allzu weit entfernten Misrata es inzwischen geschafft hatten. Und dann schleppte ich mich auch noch einmal durch Kabul. Tim hingegen war damals nur bis Misrata gekommen, kurz bevor sich sowohl die Gaddafi-Getreuen als auch die Rebellen mit ihren Granatwerfern am frühen Morgen auf den Dächern um den Hauptplatz postiert hatten, um wen auch immer sie töten konnten, zu töten. Und am späten Vormittag töteten sie dann eben auch Tim. In Kabul wiederum muss er einige Male Station gemacht haben, auf dem Weg in den Krieg oben in den Bergen. Eine weitere Schleife auf seiner langen Reise ins Nichts. Längst lag, was von Tim übrig geblieben war, jedoch in der Erde Englands. Aber ich war noch immer unterwegs mit meinen schmerzenden Knien. Ich humpelte durch Tripolis und später humpelte ich auch durch Kabul und inzwischen war mein Körper mir selbst fast so fremd, wie er den Afghaninnen gewesen sein mochte, die, als ich ihre Wege kreuzte, mitten auf der Straße stehen blieben, weil sie wissen wollten, was los war mit dieser Ausländerin und mit ihrem merkwürdigen Gang. Ja, was war los mit mir und was war mit den Afghaninnen und mit der ganzen Stadt Kabul? Das hätte ich auch gerne gewusst. Wir hatten ja alle bessere Tage gesehen, als der Zeiger der Ewigkeit das 21. Jahrhundert erreicht hatte, um noch einmal Jean-Paul zu zitieren. Natürlich mit 300 Jahren Zugabe, wobei die guten Tage der Afghaninnen ebenfalls schon sehr, sehr lange her waren, falls es solche überhaupt jemals gegeben hatte, womöglich höchstens im vorigen Leben. Und jetzt dachte ich, während die Afghaninnen mich unverhohlen musterten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als, ebenso wie Tim in seinem ewigen englischen Nichts, auf das nächste Leben zu warten, ob sie und Tim an ein solches geglaubt haben mochten oder nicht. Und dann humpelte ich weiter durch die Straßen, die diese Bezeichnung auch nicht mehr verdienten, weil sie zu Schluchten verkommen waren, zu Schluchten zwischen vor den Hausfassaden zusätzlich aufgestellten Sprengwänden aus Beton, zum Schutz vor Bomben, Granaten und durch die Lüfte fliegenden Gliedern. So weit war es gekommen mit Kabul. So weit war es gekommen mit uns. Und dann hörte ich von Ferne.
1: Vielen Dank, Gabriele Riedle aus ihrem Roman In Dschungeln im Wüsten im Krieg. Lange Satzschlangen sind das, in denen Sie schreiben, in dem Sie diesen Roman geschrieben haben, eben keine kurzen, prägnanten Sätze, die ja so gerne in Reportagen und auch in äh, neuerster deutscher Literatur, sage ich mal, gerne verwendet werden, sondern wirklich Sätze, die ja über eine Seite oder auch mehr gehen oder auch über eine halbe Seite gehen. Ist das vielleicht auch so eine Art Protest gegen diese übliche, sonst so knackige, kurze Erzählweise, die da immer wahrscheinlich von Ihnen verlangt wird als Reporterin?
0: Also von mir wird, wird da gar nichts verlangt, weil ich mache das nicht, <lacht> beziehungsweise kann jeder verlangen, so viel er will. Ich gehe darauf nicht ein, weil das ist nicht meine, also Subjekt, Prädikat, Objekt ist nicht meine Schreibweise, auch nicht in Reportagen. Also dieser Text ist ja, also ich hoffe, das kommt rüber ein musikalischer Versuch. Also da geht es sehr stark darum, wie was klingt und dergleichen versuche ich auch in meinen Reportagen, was den Chefredakteur in Hamburg und in Manhattan ja, man <lacht> auch nicht immer unbedingt glücklich macht, weil das dauert dann sehr lang, das zu schreiben. Und das können solche Betriebe auch nicht gut finden, weil... Ich hatte tatsächlich mal einen Chefredakteur, der sagte, kannst du nicht halb so gut und doppelt so schnell schreiben, <lacht> sondern es würde dann auch noch reichen. Also das ist natürlich gar nicht, man hat ja gar keine Wahl. Man kann immer nur so gut schreiben, wie man im Moment schreiben kann. Man kann auch nicht doppelt so gut und, <lacht> und halb so schnell schreiben. Trotzdem,
2: trotzdem würde mich interessieren, ob der Ton oder ob die Erzählerstimme, ob das gedauert hat, bis sich die herausentwickelt hat oder ob die gewissermaßen da war und, äh, und es schrieb sich dann fort. Manche Autorinnen sagen oder Autoren sagen, sie schreiben einen Satz und dann schreiben sie ins Offene und sie wissen nicht, wo es hingeht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das natürlich äh, so durchdacht ist, dass es möglicherweise mehrere Schreibansätze gebraucht hat, bis sie den Ton, bis sie die Stimme und vor allem bis sie das Erzähler-Ich hatten, dass ja die Schwierigkeit birgt, dass es entlang ihres tatsächlichen Ichs entstanden ist oder geschrieben ist. Es ist ein Spiel damit und äh, können Sie dazu dem Prozess was sagen?
0: Ich beantworte das gleich sehr, sehr gerne. Ich würde aber wirklich gerne nochmal Ihre Frage von vorhin, nämlich ob es, Sie hatten es Protest genannt <lacht> gegen das, was sonst im Moment so auch in der neueren deutschen Literatur stattfindet. Also Protest ist ganz bestimmt nicht der Ausdruck, der mir dazu einfallen würde. Aber natürlich ist es ein Gegenentwurf zu dem, was im Moment so stattfindet. Also das ist so Unmittelbarkeitsprosa. Es wurde dafür auch populärer Realismus als Begriff, als Gattungsbezeichnung sozusagen erfunden. Also das ist bestimmt nicht populärer Re Realismus, was ich mache, sondern das ist meinerseits ein, ein Rückgriff auf literarische Traditionen. Robert Burton, eine 400 Jahre alte Tradition, wurde schon genannt. Also ich gehe zurück auf sehr viele literarische Traditionen, die nichts mit dem gängigen Markt im Moment zu tun hat. Also fast so ein bisschen wie Peter Handke, der sagt, ich komme von Homer, also lasst mich... In Ruhe. Ja. Aber er hat ja Recht. Also insofern hat er Recht, nicht in allem. Ich finde, also wer ernsthaft versucht, Literatur zu machen, der sollte sich von solchen Moden auch überhaupt in gar keiner Weise beeinflussen lassen und solchen Forderungen des Marktes schon gar nicht, sondern ein Literat, der nicht auf Homer zurückgreift oder was auch immer, finde ich, kann man eigentlich, wie ich das sehr auch ganz sagen darf, kann man auch gar nicht richtig ernst nehmen. Also natürlich möchte ich einen Gegenentwurf zu dem machen, was im Moment so literarische Moden sind. So, das ist das eine. Und dann jetzt Ihre Frage, wie dieses Erzählerin-Ich sich entwickelt hat oder der Ton sich entwickelt hat. Ich schreibe wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Deswegen brauche ich eben furchtbar lang. Wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben? Kurz ich habe an diesem Buch zwei Jahre tatsächlich dann nur ausschließlich an diesem Buch geschrieben, aber eben davor schon jahrelang immer wieder Ansätze gemacht. Also das Projekt ist ein älteres. Wie mache ich das? Also wie schaffe ich mich diesem Thema zu nähern. Und da waren viele, viele unterschiedliche Ansätze, die ich dann verworfen habe. Ich habe mich sehr stark eben auch mit der Geschichte von Kriegsberichterstattung und Abenteuerliteratur und so weiter beschäftigt. Daraus ist dann tatsächlich auch ein Lehrauftrag, eine Gastprofessur an der University of Virginia in den USA entstanden, wo ich das dann gelehrt habe. Also das waren die Früchte meiner Lektüre dann. Und erst... Dann beim neuerlichen Anlauf, das ging dann plötzlich. Also ich habe plötzlich gemerkt, ich muss mich diesem Rhythmus, den Sie gerade vielleicht wahrgenommen haben, ich muss dem sehr stark mich überlassen. Es ist ja wirklich eine sehr, sehr lyrische Prosa, denke ich. Aber es ist gleichzeitig eine merkwürdige Mischung von Reflexion, von sehr starker Reflexion und lyrischem Vorgehen. Aber diese Reflexion, die da eingeflossen ist, die ist nochmal beeinflusst worden durch die Zusammenhänge, die sich aus dem Rhythmus ergeben haben. Also, um es auf einen ganz banalen Punkt zu bringen, ich habe mich irgendwann entschieden, ich mache einen ganz großen Topf, da darf alles rein, was es an Aspekten gibt und ich bringe das in Rhythmus. Wenn ich es banal ausdrücke, ich rühre einmal um. Ja. Und dann kommt was vollständig Neues dabei heraus, was mir selber vorher nicht klar war. Eigentlich habe ich zwei Drittel der Zeit damit verbracht. Ich schrieb irgendwas hin und dann habe ich mir das die nächsten Tage angeguckt. Was steht da schon und was folgt daraus? Und wie kann ich den angefangenen Satz, also das sind sehr lange Sätze, an denen ich tagelang unter Umständen gearbeitet habe, wie kann er weitergehen nach der Logik, die jetzt schon da auf dem Papier ist?
1: Ich habe das Gefühl, dass es ähm, auch sehr assoziativ passiert. Also das Schreiben. Jedenfalls beim Lesen habe ich das Gefühl, das ist ein eher sehr assoziatives Buch. Von einem kommt man da zum nächsten. Sie verknüpfen da den Wohnort der Erzählerin, der vielleicht auch ihr eigener ist. Charlottenburg, Goethestraße. dann kommt der Hegelplatz mit Kolonialismusgeschichte, dann kommt ganz viel Kulturgeschichte, Philosophie. Das scheint ja auch ein sehr assoziativer Prozess. Zu sein, ja, oder? aber
0: natürlich nicht einfach. Das ist ja nicht Écriture Automatik oder so dem, aus dem französischen Surrealismus, wo einfach irgendwas hingeschrieben wird, sondern ich benutze eben die Goethestraße in Charlottenburg. Ich wohne tatsächlich in der Goethestraße. Das ist vollkommen uninteressant, ob ich in der Goethestraße wohne. Es ist nur dann der Erwähnung wert und ich habe damit sehr stark gearbeitet. Wenn Goethe als Thema in irgendeiner Weise relevant ist, wenn ich das als Material benutzen kann. Also meine eigene Biografie, alles, was darin autobiografisch ist, kommt nur dann vor, wenn ich die als Material verwenden kann, dann kommt das vor. Und wenn ich damit arbeiten kann, dann arbeite ich damit. Alles, was nicht relevant ist für den Prozess, kommt natürlich nicht drin vor.
1: Es steckt viel Autobiografisches drin. Also ich denke mal, da muss man gar nicht drum herumreden. Aber es ist natürlich nicht eins zu eins äh, zu setzen mit äh, der literarischen Erzählerin. Und es ist eben ja stark verdichtet und literarisiert. Aber ich würde trotzdem ganz gern nochmal auf Gabriele Riedle als äh, Person äh, zurückkommen. Ähm, Gerade beim Lesen äh, dieses Ausschnittes habe ich so gedacht... Diese Erzählerin ist ja eine sehr stark getriebene Person, also da heißt es immer wieder und dann sind wir doch wieder losgefahren, ich glaube es heißt ein bisschen anders, aber ich ja, ja, so drücke es jetzt mal so aus, ja, ja. wir mussten dann doch immer wieder los, kaum waren wir zurück und dann ging es in den nächsten Krisenherd. Den Tod eigentlich ja immer vor Augen, weil äh, Tim äh, Hetherington stirbt, aber eben den eigenen Tod äh, hat die Erzählerin, haben Sie ja bestimmt bei Ihren Aufträgen auch immer wieder vor Augen gehabt. Und ich habe mich gefragt, das ist ja so eine Art von Getriebenheit. Sie haben ja 2001 bei der Zeitschrift GEO angefangen und quasi so einer Ihrer ersten Aufträge war ja schon, fahren Sie doch mal nach Afghanistan. Die äh, USA äh, waren dort gerade einmarschiert und äh, die Taliban aus Kabul zumindest waren äh, zurückgedrängt. Und nun stand die Hoffnung eben dort, dass eine andere Zeit anbricht. Da wurden Sie dahin geschickt und ich habe mich gefragt, Es das heißt im Buch ja auch oft, die Drogewirklichkeit. Die harte Drogewirklichkeit. Die harte Drogewirklichkeit. Wirklichkeit. Und ich habe mich gefragt, ist es das vielleicht auch, diese Sucht dann danach, die diese Drogewirklichkeit erzeugt, was Sie dann auch immer wieder suchen? Und ähm, haben Sie das bei
0: sich selber auch gespürt, eben diese Getriebenheit? Ja, das habe ich im Prinzip eigentlich vorhin schon beantwortet, halt mit diesen romantischen Resten, die in mir auch natürlich schlummern, mit diesem Wunsch, dem, was tatsächlich auf der Welt geschieht, irgendwie näher zu kommen. Und es ist tatsächlich so, also ich habe das tatsächlich auch in dem Buch immer wieder geschrieben, weil ich das auch selber so erfahren habe. Also Das habe ich nicht erfunden. Es entsteht eine wahnsinnig große Vitalität in dem Moment, wo sie in Gefahr kommen, sind alle Sinne natürlich wach. Das ist immer so eine Mischung zwischen vollständiger Überforderung und absoluter Wachheit. Und wenn die Welt einem plötzlich entgegenkommt, das sind wirklich Drogenerlebnisse. Wenn Sie von morgens bis abends die eigenen Kategorien auch überprüfen müssen, es gibt ein Kapitel über Liberia, wo Tim und die Erzählerin in Liberia sind. Und da kommen irgendwelche Kriegsverbrecher, Völkermörder und Kindersoldaten natürlich ständig ins Spiel. Wie geht man damit um, wenn das sympathische Leute sind? Wenn die sagen, früher war ich Völkermörder, jetzt bin ich Priester und Gott hat mir verziehen. Der landet nicht vor Kriegsverbrechertribunal kriegsverbrecher in Den Haag und dann... Also ich weiß, es war tatsächlich so, Tim Hetherington und ich saßen da. Ja, okay, das ist auch eine Resozialisierungsmaßnahme, wenn einer jetzt sich um seine Nachbarschaft kümmert und den Priester macht und sagt, der Teufel hat mich besessen, das ist für diese Gesellschaft stimmig. Das ist aber natürlich so, dass wir als Beobachter wir können ja nicht sagen, dieser Drecksack, ja, mit dem ich gar nichts zu tun habe, dann kann ich gleich zu Hause bleiben. Sondern wir müssen natürlich überlegen, warum unterhalten wir uns mit dem? Warum finden wir diesen Menschen unter Umständen sogar auf eine Art sympathisch? Was sind unsere Kategorien, unsere moralischen, unsere politischen, um... Urteile über ihn fallen zu können. Das ist eine extrem interessante Art zu leben. Es ist eine Art zu leben, die natürlich interessant ist und nichts mit dem zu tun hat, was in den Medienhäusern der industrialisierten Welt vor sich geht.
2: Eine Frage, das war für mich sehr, sehr plastisch, diese Drogenerfahrung oder die Erfahrung analog zu Drogen, wo man also diese hundertprozentige Wachheit hat. Wie nimmt man denn die Kolleginnen und Kollegen wahr in dieser Blase, die ja in einem ähnlichen Zustand leben? Ist man da irgendwie gemeinsam drauf oder ist das doch sehr unterschiedlich, sehr individuell unterschiedlich?
0: Das ist sehr unterschiedlich, weil es gibt wirklich sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wir haben es vorher eigentlich schon mal kurz berührt, nämlich es gibt ja diese Kollegen, die sich für Helden halten und auch denken, im Dienste der Aufklärung werden sie jetzt sofort dafür sorgen, dass dann die Welt wunderbar wird und sich zum Besseren wendet und so. Also große Selbstdarsteller, das gibt's, ist so. Und sich gegenseitig schildern, was für tolle Hechte sie sind. Also es gibt hier ein Kapitel, das spielt im Mustafa-Hotel in Kabul im Januar 2002, unmittelbar nachdem sich die Taliban aus Kabul, nicht aus dem Rest von Afghanistan, zurückgezogen hatten. Und das war im Prinzip die einzige Unterkunft, wo die ganzen Journalistinnen und Journalisten übernachten konnten. Früher mal ein Hotel, dann ein Gefängnis des KGB und dann der Taliban. Und da saßen internationale Journalisten rum und die haben sich natürlich gegenseitig auch immer wieder auf die Schultern geklopft und so. Also das, die Vorgehensweise war sehr unterschiedlich. Ich habe eine Szene geschildert, wo Peter Arnett, die, der legendäre CNN-Kriegsreporter, die Älteren unter uns, wie man heute sagt, erinnern sich, wie er auf dem, in Bagdad auf dem Hotel Rashid des Golfkriegs stand und für CNN jeden Tag, jeden Abend in die Welt mit einer sehr langen Satellitenantenne berichtet hat. Der saß da rum und hat mir persönlich zum Beispiel seine sämtlichen Kriege erläutert und mir versucht zu erklären, wo es überhaupt langgeht geht auf der Welt. Das war sehr lustig, ich habe ihn auch reden lassen. Aber das ist bestimmt eine vollkommen andere Haltung als die, die ich zuvor beschrieben habe. Der hat bestimmt nicht die harte Droge-Wirklichkeit auf eine Art und Weise erlebt, wie ich sie beispielsweise erlebt habe.
1: Es ist ja vielleicht auch immer wieder so dieses Gefühl, wenn man den Tod immer wieder so auch mit einplanen muss, ja in, in dieser Art, wie man arbeitet, man hat ihn ja immer vor Augen, dann ist es vielleicht auch, dieses Gefühl, immer wieder dem Tod zu
0: entkommen, das einen dann euphorisiert? Kann das auch sein? Nein, weil man also den Tod einplanen, das ist sowieso eine Formulierung, die ich nie, nie, nie gebrauchen würde. Man plant eine Diät ein, aber nicht den Tod. Ja, also es, es ist die Gefahr vorhanden, aber es ist ja eine ganz merkwürdige Sache, weil man muss ja einerseits, also es ist richtig, Angst zu haben. Also ich ja auch irgendwie sehr viel Angst gehabt schon. Ist ja auch wichtig, weil sonst macht man irgendwelchen Blödsinn. Aber auf der anderen Seite muss das ja sehr weit auch zurückgedrängt werden, weil sonst kann man sich nicht mehr bewegen. Sonst kann man gar nichts machen. Sonst muss man irgendwie im Bett bleiben. Und ich war zuletzt in, vor zwei Jahren in Afghanistan und da war es wirklich so, dass selbst im eigenen Bett ja nicht klar war, ob man die nächsten fünf Minuten noch überlebt. Weil zu der Zeit gab es jeden Tag so und so viele Anschläge, sowohl von den Taliban als auch vom islamischen Staat. Und es war immer klar, es kann jeden zu jeder Zeit überall erwischen. Und da die schweren Schuhe sind direkt neben Bett, ich habe mehr oder weniger beinahe im Mantel geschlafen, weil wenn man abhauen muss, dann kann man als Frau nicht ohne Mantel losrennen. Also diese Gefahr ist immer vorhanden, aber es kann nicht in jeder Sekunde im Bewusstsein äh, sein und deswegen ist es ein zwiespältiges Verhältnis. Also der Tod als solche ist da und aber auch nicht da.
1: Lesen Sie eigentlich ab und zu auch nochmal alte Reportagen von sich selbst?
0: Das ist ja eine lustige Frage. Ich würde fast gerne wissen, was dahinter steckt, wenn Sie das fragen. Also lesen Sie überhaupt Ihre eigenen Reportagen oder was für schreckliche Sachen Sie geschrieben haben? Nee, so Nein. meinte ich das nicht. Aber ich meine, so nehmen Sie die manchmal nochmal in
1: die Hand. Ich komme darauf, weil ich auf Ihrer Website einen... Artikel, eine Reportage gefunden habe, eben aus Afghanistan, die wurde in Brand 1 veröffentlicht. Da ging es um junge Frauen, junge Afghaninnen in der Tech-Branche, als Informatikerinnen, als Robotik-Expertinnen und so weiter. Und da frage ich mich, nehmen Sie die jetzt in dieser Situation, wo Afghanistan wieder diesen Rückschritt macht, wo es wieder verfällt in die Taliban-Herrschaft, und Frauen, Mädchen, zurückgedrängt werden aus der Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit. Nehmen Sie da solche Texte nochmal zur Hand? Also das
0: brauche ich gar nicht zur Hand nehmen, ja. weil der Text, der ist noch relativ, fri also relativ frisch. Das war eben, als ich sagte, vor zwei Jahren war ich zuletzt in Afghanistan, es war da. Und das habe ich alles sehr, sehr genau noch im Kopf. Und natürlich habe ich als erstes, als letztes Jahr im August die Taliban dann das Land wieder sich unter den Nagel gerissen haben. Sofort als erstes gedacht, was wird mit diesen Mädchen? Weil das sind nun wirklich nicht Mädchen und junge Frauen, die da irgendeinen Platz haben. Und ich habe dann tatsächlich relativ schnell herausfinden können, dass die es noch rausgeschafft haben und dann nach Dubai flüchten konnten. Was sie schrecklich finden, weil die wollten nicht weg aus ihrem Land. Die wollten wirklich da bleiben. Also das ist eine Handvoll von jungen Frauen gewesen, diese Robotic Girls, so nannten die sich Afghan Robotic Girls. Die konnten raus, aber ich habe ja so und so viele, also ich war in Mädchenschulen in Herat beispielsweise, da waren ganze Klassen von Mädchen, die sagten, ich möchte unbedingt Traumfahrerin werden, ich möchte Journalistin werden. Das waren ja jetzt nicht nur diese Mädchen, sondern das ist eine ganze Generation von jungen Mädchen gewesen, die sehr große Pläne hatten und die teilweise sich die tollsten Sachen für ihre Zukunft ausgedacht haben und auch in die Hand genommen haben. Und zu dieser Zeit gab es schon die ersten Aufrufe der Taliban, die sagten, alle jungen Mädchen, die noch nicht, über 15 war das, glaube ich, die nicht verheiratet sind, rückt die raus. Unsere Kämpfer wollen Ehefrauen haben. Die Mädchen, die ich da getroffen habe, sollen dann irgendwie die Putzfrau von, irgendw von irgendwelchen Taliban werden. Diese Vorstellung ist natürlich schrecklich. Das lese ich. Und kann drei Tage nicht schlafen und weiß nicht, was ich machen soll. <lacht> Oder nicht, das lese ich. Also ich lese über die, ich lese dann nicht meine alte Reportage.
1: Wie sehr zieht es Sie denn hin, wieder nach Afghanistan? Ah, sehr, gerade? sehr. Ich wollte
0: jetzt eigentlich schon in diesem Frühjahr nach Afghanistan wieder fahren. Das war aber wirklich in etwa so, wie ich das in diesem Buch auch auf eine gewisse Art und Weise schildere. Ich wollte zusammenarbeiten mit der Fotografin, mit der ich auch zusammengearbeitet habe für die Robotic Girls. Eine junge Fotografin, die in Kabul tatsächlich noch immer lebt, eine deutsche Fotografin. Stefanie Klinski heißt sie. Mit der hatte ich mich verständigt und sagte, ich würde gerne jetzt, weil ich habe Afghanistan kennengelernt als die Taliban aus Kabul gerade weg waren, als sehr große Hoffnung bestand, dann als die Taliban kurz davor waren, wiederzukommen und würde gerne wissen, wie es jetzt aussieht. Und hatte mit Stefanie Klinski eigentlich abgemacht, schon im Frühjahr oder so, irgendwie jetzt um diese Zeit hinzufahren. Zwei Wochen später war Stefanie aber in Kiew. Also ah. die ist als, das ist eine dieser Fotografinnen, die heute dort ist und morgen dort. Ich glaube, jetzt im Moment ist sie wieder in Kabul. Ich selber bin jetzt aber gerade auf dem Weg nach Angola, mehr oder weniger, okay. und kann jetzt erstmal nicht nach Afghanistan, würde das dann aber demnächst
2: trotzdem gerne machen. Ich hätte eine Frage, die vielleicht mehr über mich sagt als über Sie. Ich frage mich, wie kann man das machen ohne zynisch zu werden oder den Zynismus irgendwie aus dem Weg zu gehen. Wenn man so viel abbildet, ob man es textlich macht oder, oder tatsächlich per Film oder Fotografie, wie bleibt man bei sich, wie bleibt man empathisch, wie bleibt man angreifbar?
0: Das ist eine Frage, die ich sehr schwer beantworten kann, weil entweder man ist Zynikerin oder Zyniker oder halt nicht. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, dass es mir möglich wäre, zynisch zu werden, also halte ich für ausgeschlossen, weil ich treffe ständig irgendwelche Leute, die mir die interessantesten, irrwitzigsten, schwierigsten, traurigsten Dinge anvertrauen. Und wie sollte ich, also meine Spiegelneuronen funktionieren noch, also Spiegelneuronen in dem Sinne, dass sowas wie ein automatisches Mitgefühl entsteht. Ich kann mir das nicht denken, wie man zynisch wird. Ich weiß, es gibt Zyniker noch und nöcher auf der Welt, aber mir ist es unklar, wie das funktionieren kann. Ich finde das ja im Gegenteil. Dass ich mit Leuten Zeit verbringe, das verändert mich doch in jeder Sekunde. Also da komme ich doch nicht als dieselbe Person wieder raus, als die ich reingegangen bin. Das macht doch was mit einem. Und das finde ich auch gut. Ich möchte das ja auch. Deswegen, ich lasse mich ja darauf ein. Und das wiederum, das ist ja eine gegenseitige Angelegenheit. Ne? Also die Leute merken ja, ob man Zynikerin ist oder nicht. Oder ob man es ernst meint oder nicht. Und wenn die das merken, dann erzählen die einem ja auch nichts. Bei mir merken sie, mich interessiert das wirklich, was, was die mir erzählen. Ich gehe nicht nach drei Minuten wieder, sondern ich bin im Gegenteil froh, wenn ich so lange wie möglich mit Leuten Zeit verbringen kann. Und dadurch entsteht so ein offener Austausch auch. Vielen Dank. Gabriele
1: Riedle, Reporterin, Journalistin und Schriftstellerin, war unser Gast mit ihrem Roman In Dschungeln in Wüsten im Krieg, erschienen in der anderen Bibliothek. 260 Seiten kosten 44 Euro. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Gabriele Riedle, und bewahren Sie sich,
0: Ihre Empathie und Ihr Interesse an den Geschichten anderer Menschen. Ich danke Ihnen. Und wie gesagt, es ist gar nicht in meiner Macht, empathisch zu sein oder nicht. Vielen Dank, Thomas. Gerne. Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium
1: war auch hier an meiner Seite. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.